1: Wie schön, dass du wieder mithörst. Wir ergänzen in dieser Podcast-Episode das Thema der letzten Male und widmen uns wieder den Hundebegegnungen. Du hast ja schon einen Einblick bekommen, warum Probleme mit Begegnungen entstehen können, wie du in dein Training einsteigst und was du auch selbst für dich in diesen Situationen tun kannst. Anne, wir haben ja etwas für, für unsere Hörer. Was haben wir Schönes?
0: Wir haben für unsere Hörerinnen und Hörerinnen den Begegnungstraining Do-It-Yourself Guide zu dem du dich kostenfrei anmelden kannst, den verlinken wir dir hier in den Show Notes unter dieser Podcast-Episode auch nochmal. Der ist wirklich kostenfrei. Wir weisen dich zwar hier und da auf Angebote von uns hin, aber darin findest du eine Anleitung, wie du richtige Orte findest und welche Konzepte du auch ganz ohne Trainer oder Trainerin an deiner Seite ergänzend zu deinem Hundetraining mit Trainerin, mit Betreuung eben machen kannst, damit dein Hund und du schöne, gute Lerngelegenheiten im Alltag finden.
1: Ja, und ich kann ja sagen, das sind wirklich sehr wertvolle Inhalte, die wir da, dir da zur Verfügung stellen. Ja, dann kommen wir zurück zu unserem Thema, oder wir sind ja eigentlich schon mittendrin, Hundebegegnungen. Es wird ja die Hundedichte immer größer, es gibt immer mehr Hunde, Deshalb, das heißt, es ist naturgemäß schwer, ähm, Hundebegegnungen zu vermeiden. Also man kann das fast gar nicht verhindern, außer man wohnt sehr, sehr abgelegen. Ähm, dann könnte man ja für das Training zu den Hundebegegnungen sagen, viel hilft viel, oder Anne?
0: Ähm, nö. Also erstmal auf deine Frage ein ganz klares Nö und dann möchte ich ein kleines Stück zurückgehen. Natürlich kann ich nicht alle Hundebegegnungen vermeiden, aber ich kann die Anzahl schon ein Stück weit regulieren. Also ich kann die Wahrscheinlichkeit für viele Begegnungen, für wenig Begegnungen, für keine Begegnungen erhöhen bzw. verringern damit, dass ich gucke, um welche Uhrzeit gehe ich, wo gehe ich, wie gehe ich. Also da kann ich schon eine ganze Menge machen. Aber du hast ja gefragt, viel hilft viel. Auf keinen Fall. Also es geht definitiv nicht um die Quantität deiner Begegnungen, sondern es geht um die Qualität deiner Begegnungen. Es bringt auf keinen Fall was, jetzt irgendwo hinzugehen, wo wirklich, sagen wir mal, Hundeflatrate ist, wo die ganze Zeit einer nach dem anderen an dir vorbeimarschiert, wenn du und dein Hund noch nicht äh, das überhaupt durchhalten können und dabei dein Hund in Verhaltensweisen kippt, die du gar nicht sehen möchtest?
1: Also wir brauchen qualitätsvolle Lernsituationen. Uh, und du hast dann ja anfangs schon erwähnt, wie man das machen kann. Kannst du da noch was ergänzen? Also welche Überlegungen sollte man da jetzt quasi ähm, unternehmen, wenn man rausgeht mit dem Hund?
0: Ich finde es ganz wichtig, dass man sich überlegt, in welcher Verfassung sind wir heute. Also sowohl ich als auch mein Hund. Was haben wir heute schon alles erlebt? Was haben wir vielleicht heute auch noch vor uns? Also kommt noch irgendwas? Kommt die Schwiegermutter zu Besuch? Muss ich zum Tierarzt? Ähm, oder weiß ich nicht was? Ähm, bin ich vielleicht selber total gestresst, total angespannt, muss mein Hund nach dem Spaziergang ähm, müde sein, im Sinne von entspannt gelassen, weil ich danach vielleicht ein im Homeoffice eine Konferenz habe oder wie auch immer und sich das ganz bewusst zu machen, wie sieht denn der Rest des Tages aus, wie sah der Tag bis hierhin aus, welche Ressourcen brauche ich bei mir und bei meinem Hund noch und dann eben zu gucken, okay, mache ich uns es einfach oder mache ich es uns schwer und ähm, ja, an der Stelle ein etwas unbeliebter Satz, den wir immer mal wieder sagen, Gassi gehen ist eine Modeerscheinung der 1980er, 90er Jahre, bis dahin war Gassi gehen überhaupt nicht so üblich und Du kannst zum Beispiel ja eine ganze Menge ähm, verändern oder beeinflussen, wenn du sagst, hey, es geht gar nicht um das Gehen, sondern es geht um gute Zeit miteinander draußen verbringen. Und ich brauche heute meine Energie noch da und dafür. Ich bleibe stationär. Ich suche mir ein schönes Feld, eine schöne Wiese. Und die erkunden wir ganz gemein, gemeinsam. Oder ich suche mir einen schönen Waldabschnitt. Da erkunde ich gemeinsam mit meinem Hund, weil dort eben nicht so viele sind das eine sehr schöne, friedliche Stelle für mich und meinen Hund ist. Und ich gehe gar nicht so viel, sondern ich gehe dahin, ich verbringe dort Zeit und ich gehe zurück. So, das, Damit kann ich ja schon mal eine ganze Menge regulieren. Umgekehrt kann ich natürlich auch sagen, nee, heute haben wir die Energie, wir haben die Kraft, wir sind gelassen, wir haben auch Zeit. Ähm, ich habe Bock, was mit meinem Hund zu trainieren. Jetzt suche ich mir wirklich Stellen, wo andere Hunde sind und kann dort üben und eben die Stellen so gestalten, das erklären wir dir auch nochmal im Trainingsguide und haben wir dir ja auch in vorangegangenen Podcasts ähm, schon so ein bisschen näher gebracht, die Trainingsgelegenheiten so zu suchen, wie du sie gerade brauchst. Also möchte ich wirklich anderen ausweichen, möchte ich andere beobachten, möchte ich andere passieren, möchte ich anderen hinterherlaufen und das dann eben geregelt machen?
1: Also ich kann darüber, dass ich ein bisschen plane, wann ich gehe, wo ich gehe und wie lange ich vorhabe, unterwegs zu sein und was, ich, was eben mein Ziel auch des Spaziergangs ist, da schon einiges beeinflussen, wie viele Hundebegegnungen ich habe und wie qualitätsvoll die sind.
0: Genau, und für all diejenigen, die unter euch nicht so gerne planen, ähm, wenn Vorplanung nicht so deins ist, dann mach es doch anders und mach dir in dem Moment, wo du mit deinem Hund starten willst, einmal in fünf Atemzügen beim Schuhe zu binden, äh, bewusst, wie ist heute meine Verfassung, was, was denke ich, wonach ist mir heute und dann trifft deine Wahl, so gut es eben in der Situation geht.
1: Ja, ein wesentlicher Punkt, das braucht da keine tagelange Vorbereitung, sondern das sind einfach kurze Checkliste, die du dann in deinen Gedanken äh, durchgehst, Du, du fühlst dich jetzt in der Lage, spazieren zu gehen, du ziehst dir die Schuhe und sagst, okay, welche Zeit haben wir, hm, jetzt sind alle unterwegs, ich nehme die und die Strecke, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ich nicht so viele Begegnungen habe.
0: Genau, oder ich bleibe heute eher stationär oder Mensch, das erste Stück ist immer schwierig, da habe ich heute überhaupt keine Lust drauf, heute mache ich da mal Vollgas äh, und äh, jogge da mehr oder weniger durch, weil ich es dann einfach schnell hinter mir habe und, und wir das gut können. Und dann nehme ich mir so richtig Zeit da, wo ich durchatmen kann und morgen, morgen habe ich vielleicht wieder Lust, das erste Stück ganz in Ruhe zu trainieren und dann mache ich das. Ich würde gerne an der Stelle eine Sache sagen, die mir ganz wichtig ist. Das gilt sowohl dann, wenn dein Hund Angst oder Aggressionsverhalten zeigt, wenn er andere Hunde, Menschen, Autos, sonst wie sieht, als auch, wenn du das Gefühl hast, der will immer hin, weil er das so toll findet, aber du kannst ihn nicht immer hinlassen. Weil ich erlebe häufig, dass jemand mir sagt, ja das Problem hat ja gar nicht der, der findet die Begegnung ganz toll, der will ja unbedingt hin, aber für mich sind sie doof. Erstens mal, wenn es für dich doof ist, macht es keinen Sinn, dass du da immer wieder sehend reinrennst und andererseits, wenn du deinen Hund da nicht hinlässt, ähm, wenn der nicht, noch nicht gelernt hat, dass nicht immer Kontaktaufnahme möglich ist. Dann frustriert ihn das. Und diese Frustration des Hundes, gerade bei Junghunden erleben wir das ja sehr, sehr viel, dass die, als Welpen durften sie überall hin, dann kommt so langsam die Jugendentwicklung, dann dürfen sie nicht hin. Wir denken in unserem Schulsystem, jetzt muss er sich aber langsam zusammenreißen können. Und gerade in der Jugendentwicklung fällt es ihm halt besonders schwer. Und aus diesem dann an der Strammleine vorbeiziehen oder plötzlich nicht mehr hinlassen, ohne dem Hund neue Strategien beizubringen, wird häufig dann die Leidenaggression. Das heißt, auch in dem Alter oder gerade in dem Jugendentwicklungsalter, wo sich das so wandelt, ist weniger wirklich mehr. Und in diesem Alter bin ich sogar ein großer Fan davon, diesen Reizen mehr oder weniger komplett aus dem Weg zu gehen.
1: Wenn es jetzt doch mal nicht klappt, also wenn es so gefühlt wirklich in die Hose gegangen ist, ist denn dann alles verloren? Ist das Training bis dahin? Umsonst gewesen?
0: Nein, definitiv nicht. Wenn du mit deinem Hund regelmäßig ähm, stetig in eine Richtung trainierst und nicht dauernd die Werkzeuge, die Tools, die Methodik wechselst und du merkst, dass ihr eine Tendenz entwickelt. Auch dazu gab es schon eine Podcast-Folge von uns, die heißt, ähm, woher du weißt, dass du auf dem richtigen Weg bist, glaube ich. Wir verlinken die dir auch gerne nochmal dann verändert sich die Struktur des Gehirns insofern, dass die mehr Synapsen gebildet werden, dass bestimmte Schaltkreise immer enger miteinander vernetzt werden und der Hund immer schneller und besser auf diese Wege zurückgreifen kann. Und wenn euch jetzt richtig was schief geht, dann sind ja nicht die vorangegangenen Wege zerstört, sondern es sind neue Synapsen gebildet, die aber noch lange nicht so ausgeprägt sind. Noch lange, diese Wege im Gehirn sind noch lange nicht so ausgetrampelt und noch nicht so gut genutzt. Das heißt, du machst damit gar nichts kaputt. Aber Je häufiger dir das passiert, desto mehr werden diese Wege im Gehirn eben auch ausgetrampelt. Und dann musst du halt gucken, dass du nicht hinterher zwei Schnellstraßen hast. Weil dann wird beides gleich gut oder eben gleich schlecht funktionieren. Und der Hund wird dann immer das wählen, was für ihn leichter, schneller, umsetzbar ist. Für was er weniger Energie, auch im Gehirn zum Nachdenken, was soll ich denn jetzt tun, etc., ähm, braucht und deswegen ist es so wichtig, dass du an der Stelle guckst, dass es dir nicht zu so häufig passiert und wenn es dir passiert, dass du dann wirklich noch das Beste aus der Situation machst. Also wenn dein Hund ausgeflippt ist zum Beispiel und hat tobend auf den Hinterbeinen gestanden und du hast nichts anderes mehr machen können, als die Leine festzuhalten und auszuharren, bis die Situation endlich vorbei ist und am liebsten hättest du den anderen Menschen angebrüllt, jetzt gehen sie endlich weiter, so, ähm, dann wirklich, sobald die Situation halbwegs safe ist, anfangen durchzuatmen, ähm, die eigene Wut ausatmen, vielleicht, du darfst doch mal wie Rumpelstielchen kurz auftreten, und aufstampfen und dann was Schönes mit dem Hund an der Stelle noch machen, was euch wieder in ein Erregungslevel bringt, was für euch beide gut ist, damit ihr den Ort wenigstens gut verknüpft habt. Und dann vielleicht gucken, ob ihr der Person noch ein bisschen hinterher geht. Das findest du auch bei uns im Trainingsguide. Das ist unsere sogenannte Spionage. Dass du da halt noch mal guckst, dass du das Beste aus der Situation machst und vielleicht noch so ein bisschen im Nachhinein ein, zwei gute Momente, ein, zwei gute Sekunden mit deinem Hund in der Begegnung einfangen kannst und mit daraus nehmen kannst.
1: Worauf kannst du jetzt achten äh, nach den Begegnungen, also sozusagen in den Pausen zwischen den Begegnungen während eines Spazierganges? Innerhalb eines Spaziergangs
0: ist es natürlich super wichtig, dass du guckst, erstens, wie schnell erholt dein Hund sich nach den Begegnungssituationen, also wie schnell ähm, tut er wieder die Dinge, die du ihm zurechnest, die er macht, wenn ihm es gut geht, wenn er erfreut ist, etc. Je schneller er danach einer Begegnung wieder reinkommt, auch wenn die gut gelaufen ist, ähm, desto mehr könnt ihr ja im Prinzip draußen sein. Je länger es danach dauert, bis seine Atmung wieder halbwegs normal ist, er vielleicht wieder fröhlich in der Umwelt erkundet, ähm, nicht mehr an der Leine zieht, wenn es nicht so gut gelaufen ist, etc., desto Weniger Zeit würde ich in diesem Umfeld mit ihm verbringen. So, das mal, das mal vorweg. Und je besser die Zeit dazwischen ist, je ähm, entspannender die Zeit dazwischen ist, desto, desto angenehmer eigentlich. Was ich definitiv nicht tun würde, ist, dass ich jedes Mal feiere, wenn ich die Begegnung ähm, hinter mich gebracht habe und den Hund direkt nach der Begegnung dann zu ganz viel Interaktion oder so einlade, weil du damit natürlich erstens auch wieder Energie verbrauchst, aber zweitens, und das ist viel wichtiger, du feierst eigentlich, der andere ist weg. Und das ist ja nicht das, was wir feiern wollen. Wir wollen ja nicht, dass dein Hund das Bedürfnis kriegt, dass der andere möglichst schnell weg ist, sondern wir wollen ja, dass er sagt, es ist vollkommen okay, dass der da ist, es ist gut, dass der da ist. Ich kann das super gut meistern. Das heißt, dass du deinen Hund zwischen den Begegnungen möglichst viel in die Umwelt lässt und das tun lässt, was er von alleine tut, aber die Interaktion mit dir relativ, ich will nicht sagen gering ist, aber so viel wie nötig und so wenig wie möglich, sodass er viel seinen anderen Bedürfnissen nachgehen kann. Wenn er gar nicht seinen Bedürfnissen nachgeht, sondern nur in HAT-Stellung bleibt, obgleich der Nächste kommt ähm, und so angespannt bleibt, dann würde ich, dieses, würde ich das Setting nicht lange beibehalten.
1: Quasi ein Minimalismus.
0: Ja, definitiv. Also immer bewerten ist die Zeit dazwischen wirklich für mich und meinen Hund Erholungszeit. Dann kann ich auch mehr Begegnungen stemmen. Oder bleibt es eigentlich die ganze Zeit angespannt? Ich habe zum Beispiel so eine Strecke, Es ist mir früher nie aufgefallen, aber immer, wenn ich die laufe, komme ich danach zu Hause an und denke mir, oh, wie gut, dass wir hier sind. Und die Nayeli dreht nach dieser Strecke auch wirklich nochmal zu Hause auf. Und ähm, dann weiß ich einfach, die ist für uns beide super, super anstrengend. Und ähm, dann verbringe ich dort weniger Zeit, beziehungsweise gucke, wie kann ich die Zeit anders gestalten, sodass sie und ich auf dieser Strecke, an diesen Stellen, eben uns trotzdem zwischendurch immer wieder punktuell erholen.
1: Gibt es denn Anhaltspunkte, auf die ich achten kann, woran ich erkenne, dass ich in den nächsten Spaziergängen mit Begegnungen gehen kann, also quasi zwischen den Spaziergängen mit Begegnungen?
0: Ich finde es super wichtig, dass du erstmal dir bewusst machst, wie viele gewollte oder ungewollte Begegnungen habe ich denn und dass du dann in dein Begegnungstraining einsteigst wieder, wenn du dazwischen eine Phase hattest, wo dein Hund seine Bedürfnisse befriedigt bekommen hat, wo er sich erholt hat, ähm, wo er ähm, seine Kräfte aufgetankt hat. Also ich würde zum Beispiel nicht mehrfach an einem Tag Begegnungstraining machen und ich würde zum Beispiel auch, wenn ich mich zum Social Walk verabrede, morgens ähm, oder vorher den Hund wirklich nur kurz zum Lösen mit rausnehmen, aber nicht da schon so gehen, dass ich relativ viele Begegnungen habe. Das heißt, ich würde immer darauf achten, dass es dosiert ist. Ich finde nicht, dass es da jetzt so eine goldene Regel gibt, wie viel oder wie oft, sondern dass es ganz wichtig ist, dass wenn ich zum Beispiel mich mit meinem Hund startklar mache, mein Hund nicht stark gestresst ist, ich nicht stark gestresst bin, dass ich Zeit habe, wenn ich eine Begegnung habe, auch wirklich und sie vielleicht nicht so super läuft, dass ich dann auch drei oder fünf Minuten mehr habe, um den Hund wieder an Ort und Stelle runterzubringen und dass ich würde sagen, mein Hund sollte sich nach den letzten blöden Sachen mehrere Stunden wirklich erholt haben. Er sollte zur Ruhe gekommen sein. Er muss nicht unbedingt tief und fest mehrere Stunden geschlafen haben, sondern Hunde können sich super erholen, auch wenn sie ruhen, wenn sie aus dem Fenster gucken, wenn sie ähm, schöne, gute Dinge machen. Aber dass du darauf achtest, dass es nicht so ein Zack, Zack, Zack hintereinander weg wird. Ich merke das bei meinen Hunden schon beim Aufbruch aus der Haustür, wie angespannt wir sind und wie es uns geht, so dass ich das da relativ gut dosiere. Wenn es wirklich anstrengend für meine Hunde war, weil wir auf dem Seminar waren, weil ich wirklich eine Trainingswoche hinter mir habe, weil ich vielleicht... Ja, weil wir eine anstrengende Woche hinter uns hatten. Dann mache ich wirklich zwei, drei Tage Pause. Wenn es jetzt gestern zum Beispiel ein Begegnungstraining war und wir haben viel trainiert und es war anstrengend für meine Hunde, dann mache ich vielleicht eine Tagpause ähm, und gucke, dass es meinen Hunden da wirklich, wirklich gut geht. Und ansonsten würde ich halt wirklich immer abwägen, wie viele Begegnungen habe ich tatsächlich im Alltag? Wie laufen die? Wie intensiv waren die? Du musst ja auch nicht Begegnungen einzeln zählen, sondern es gibt Begegnungen, die fallen dir leicht. Ja, das sind meistens die, die wir verdrängen. Wir sagen, oh, der flippt bei jedem Hund aus. Und dann sage ich, ja, guck mal, mit dem Hund hat das doch jetzt super geklappt. Und dann sagt mir, ja, aber das ist ja die Lotta vom Nachbarn. Das klappt super. Also die Lotta zählst du dann vielleicht nicht mehr mit. Und andere Hunde zählst du aber mit, also ich würde mir vielleicht so ein bisschen eine Skala machen und ähm, überlegen, weil also ich nicht. Eine einfache Begegnung ist eine Eins. Äh, eine Begegnung, wo ich viel interagieren musste, wo ich meinem Hund mehrere Signale geben musste, damit er da durchkommt, ist vielleicht eine Zwei. Äh, eine Begegnung, wo ich sogar ähm, Verhalten unterbrechen musste, ist vielleicht eine 3 und dass ich mir dann sage, okay, wenn ich 10 Punkte erreicht habe, dann reicht es für diesen heutigen Tag oder bei einem anderen Hund, wenn ich fünf erreicht habe, also dass ich mir wirklich eine Skala mache und so machen wir das auch wirklich gerne mit unseren Kundinnen oder Kunden, dass wir mit denen eine Skala ausmachen, wie viel Signale zum Beispiel pro Begegnung, die zählen, wie oft kommt ein Verhaltensunterbrecher zum Einsatz und daran uns einen Maßstab erarbeiten für uns und unseren Hund. Und das Coole ist, die Punktzahl bleibt eigentlich die gleiche, aber die Bewertungsskala, wie viele Punkte gibt es denn pro, die ändert sich. Also wenn ich keine Verhaltensunterbrecher mehr brauche und habe zehn Punkte, dann kann ich auf einmal fünf Zweierbegegnungen und vielleicht sind die alten Dreierbegegnungen mittlerweile Zweierbegegnungen.
1: Also ein schwarz-weiß-Denken bringt uns in dem Fall nicht weiter. Wir sollten auf jeden Fall die Sache etwas differenzierter betrachten. Jeden Tag mehrmals zu üben ist auch kontraproduktiv, weil der Hund keine Erholzeiten hat. Und den Dingen auch ständig aus dem Weg gehen bringt das auch nicht weiter. Wir müssen üben.
0: Genau. Also ich würde sagen, zwei-, dreimal die Woche solltest du Begegnungen haben, an denen du gut üben kannst. Und dazwischen nimmst du den Alltag so, wie er ist, beziehungsweise so gut, wie du ihn beeinflussen kannst. Und gerade dann, wenn du so lebst, dass du vielen Sachen sehr aus dem Weg gehen kannst, ist es ganz wichtig, dass du dich darin nicht einnistest, sondern dann auch wirklich ein, zwei, dreimal die Woche wieder üben gehst, damit dein Hund Fortschritte macht. Oder dir eben darüber bewusst bist, dass dein Hund keine Fortschritte machen kann kann, weil ihr es nicht trainiert und das Problem nicht verschwindet, sondern du ihm dann wirklich ein Leben lang aus dem Weg gehen musst, auch im Urlaub, auch wenn es zum Tierarzt geht etc. pp. Das heißt, das ist nicht mein Weg. Es macht schon Sinn, manchmal Erstmal zu sagen, fürs Management zwei, drei Wochen allen Begegnungen aus dem Weg gehen, erstmal wirklich die, das Handling üben, die Werkzeuge üben, durchatmen, Stress reduzieren, genau hingucken, Lösungen suchen und dann Stück für Stück systematisch wieder einzusteigen. Und wenn man diesen krassen Einschnitt für zwei, drei Wochen macht, ist ja das Tolle, dass das Gehirn schon, die, also das Menschengehirn schon die Erfahrung gesammelt hat, ey, wir können der Situation ja doch aus dem Weg gehen. Es ist lästig, es ist aufwendig, ich kann das nicht auf Dauer jeden Tag. Aber wenn ich morgen Begegnungen trainieren gehe, kann ich übermorgen wieder aus dem Weg gehen. Häufig ist es so, dass die Leute, die sich mit den Begegnungen schwer tun und die einmal festgestellt haben, dass der Aufwand für das aus dem weg gehen viel angenehmer ist als der Stress der Begegnung, dann gar nicht mehr in die Begegnung reingehen und das ist in der Tat dann auch schwierig, weil man es eben nicht lernt.
1: Also eine Reflexion ist an der Stelle auch nochmal sehr wichtig. Ja. Was magst du uns zu diesem Thema noch unbedingt mitgeben?
0: Ich möchte dich herzlich dazu einladen, dass du nicht das schnelle Rezept für Begegnungstraining suchst. Ähm, nicht, dich, wenn jemand dir sagt, ähm, Gerade noch wieder gelesen, man hat mir gesagt, zugstopp Zugstopphalsband ähm, drauf oder ähm, einfach mal hart durchgreifen, dann regelt sich das von alleine, dass du diese alle Bemerkungen, die auf ein schnelles, ganz egal welchen Weg äh, sie gehen, die auf ein schnelles Rezept setzen, dass einfach nur ein Schalter gekippt werden soll, dass du die wirklich in die Tonne klopfst und dir bewusst machst, wie lange dauert es denn bei dir, bis du neue Gewohnheiten etablierst? Und dir aber auch bewusst machst, dass du diese neue Gewohnheiten, wie zum Beispiel, ich sag mal, dreimal die Woche zum Sport gehen, wirst du nicht etablieren, wenn du es nicht machst. Also du, das Mittelmaß, ne, wie immer, eine Struktur finden. Also das heißt, sei ehrlich und fair zu dir und deinem Hund und überleg dir, wie viel Lerngelegenheit biete ich denn tatsächlich? Wie oft hat mein Hund die Lerngelegenheit? Und nicht, ja, wir trainieren da seit fünf Jahren dran, wenn du vielleicht in den fünf Jahren, aber drei Jahre der Sache aus dem Weg gegangen bist und in den anderen zwei Jahren jede Woche ein neues Rezept ausprobiert hast, weil dann wird es nicht. Das heißt, entscheide dich für einen Weg Entscheide dich für einen Weg, der sich für dich stimmig und gut anfühlt. Meine Einladung ist es, auf einen Weg zu setzen, der deinem Hund wirklich eine Strategie beibringt, wo du nicht die ganze Zeit in achtstellung und korrigierend und regulierend eingreifen musst, sondern der das Ziel hat, dass dein Hund selbstwirksam Kommunikation lernt. Und zwar eine freundliche Kommunikation und auch lernt, diesen ähm, unfreundlichen Sachen aus dem Weg zu gehen. Und da wirklich dann auch Energie und Zeit zu investieren und dir auch bewusst zu machen, es braucht einen langen Atem, es braucht Durchhaltevermögen, der Weg macht aber schon Spaß und mit jedem Schritt, den du gegangen bist, wird es schon leichter. Das heißt, es ist nicht so, dass du jetzt drei Jahre auf einem Stand bist und dann kommt wieder der Schalter, sondern nein, wenn, wenn du den für euch passenden Weg gefunden hast… Dann wird dir der Weg Spaß machen, der Weg wird deinem Hund Freude machen und er wird dir, wenn du dich einmal im Monat hinsetzt und reflektierst, aufzeigen, dass es Stück für Stück
1: vorangeht. Vielen Dank, liebe Anne. Wir freuen uns, wenn du dich für unseren äh, Hundebegegnungs-Do-it-yourself-Guide registrierst und uns in den sozialen Medien folgst. Hör mal wieder rein!